0: CETAB Fiocruz apresenta Podcast Onde tem fumaça, tem fogo As mazelas da indústria do tabaco Com Vera Luísa da Costa e Silva E Silvana Rubano Turci Esse podcast tem apoio da Stop Uma iniciativa que expõe e se contrapõe Aos comportamentos indevidos da indústria do tabaco Primeira temporada Dispositivos eletrônicos de fumar Episódio 2 – Dispositivos eletrônicos de fumar no Brasil
1: Olá, ouvintes! Sou Vera da Costa e Silva, do Centro de Estudos sobre Tabaco e Saúde da Fundação Oswaldo Cruz e falo da minha casa no Rio de Janeiro, dando continuidade à nossa série Onde Tem Fumaça, Tem Fogo – elas da Indústria do Tabaco – Hoje temos o imenso prazer de conversar com o médico Dr. Drauzio Varela, que certamente dispensa apresentação, pois a maioria dos ouvintes já o conhece por sua atuação como educador, cientista e escritor. Sua atuação em programas de TV, nas redes sociais e através do seu canal do YouTube tem ajudado os brasileiros a entenderem e se posicionarem melhor em relação aos temas de grande relevância para a saúde. Bem-vindo! Doutor Drauzio, já fui sua aluna no cursinho Objetivo e foi um prazer imenso ver o senhor brilhar e ver o senhor estrelando aí as causas da saúde pública brasileira. Comigo está Silvana Rubano Turci, que é coordenadora do Observatório de Monitoramento das Estratégias da Indústria do Tabaco do Setup Fiocruz. Oi, Silva.
2: Oi, Vera. Bom dia, doutor Tava Varela, um prazer enorme estar aqui, é com grande alegria que nós recebemos o senhor nesse nosso podcast e que tem sido um grande parceiro na luta a favor da saúde pública, né? Eu me lembro, doutor Drauzio, que em 2011 o senhor fez um quadro na TV onde os fumantes com perfis diferentes tentavam parar de fumar e o senhor a cada domingo acompanhava, explicava, mostrava quais eram as dificuldades, quais eram os desafios que eles tinham pela frente e nós soubemos, naquela época, nós trabalho no Instituto Nacional do Câncer, que muitas pessoas, muitas pessoas começaram até a querer parar de fumar e procuravam a nossa ajuda. Então eu acho que aquele quadro despertou muito a população para que ela fosse mais consciente do significado do que era o fumar e um marco da popularização do conhecimento no controle do tabagismo.
0: Entrevista de,
2: Entrevista hoje. de hoje. Seja muito bem-vindo, doutor Drauzio.
3: Muito obrigado, Vera. Muito obrigado, Silvana, pela oportunidade de estar falando sobre esse tema aqui com vocês, da gloriosa Fiocruz. Ô, Vera, é... você disse que foi minha aluna no cursinho, né? então é bom não lembrar o ano, Vera, porque podem não pegar bem para você, mas para mim vai pegar muito mal. Então... <risos>
1: Pois é, e era um senhor professor, eu me lembro que a turma toda achava o máximo essas aulas né, no cursinho. Mas enfim, olha, hoje o nosso tema aqui é a indústria do tabaco, né? E o fato de que a indústria tenta capturar novos consumidores para repouso que morrem, né? A pessoa que fuma morre, aí tem que entrar outra no mercado para poder comprar cigarro. E as pessoas morrem por conta, um em cada dois fumantes morre por conta do uso, do consumo do tabaco. Com a queda acentuada no consumo do cigarro convencional e a perda de, de mercado e de possibilidades de usar instrumentos de marketing, a indústria do tabaco investiu em ciência e tecnologia para produzir novos produtos que liberem a nicotina. Né? E no Brasil, esses produtos que são... Os cigarros eletrônicos e aquecidos se chamam DEFs. Mesmo sendo proibidos, eles têm sido vendidos pela internet e promovidos nas redes sociais. Para pressionar o governo a liberar a sua comercialização, a indústria tem utilizado grupos de fachada, promovendo o conceito de redução de danos e o conceito de que esses cigarros eletrônicos substituem os cigarros convencionais. Para começarmos nossa conversa, gostaria que o senhor explicasse com a sua didática, que é velha conhecida, o que são os EFs? Quais os perigos que eles oferecem?
3: Olha, o cigarro eletrônico nada mais é do que um dispositivo para administrar nicotina. É como o cigarro comum, que também é um dispositivo para administrar nicotina. Só que no cigarro eletrônico você não tem muitos dos produtos nocivos que a queima do tabaco levam para os pulmões e, consequentemente, para todo o organismo. Baseados nisso, a indústria do tabaco desenvolveu essa estratégia. Olha, se o problema são as doenças que o cigarro provoca, é a queima do alcatrão, todos os compostos aromáticos e de outras estruturas químicas que o cigarro libera, vamos inventar um jeito de viciar as crianças em nicotina, sem que os pais imaginem que a criança está fazendo uma coisa muito ruim. Só que você não pode apregoar esse tipo de mensagem, dizer, ah, não, isso aqui é para viciar a criança. E tanto é para viciar a criança que eles vêm com vários sabores infantis, framboesa, sorvete de creme, baunilha, chocolate, para ficarem mais de acordo com o paladar da criança. Só que eles, então inventaram essa outra estratégia, que é o quê? Não, nós vamos fazer isso para dizer que o fumante pode parar de fumar cigarro e passa a fumar esse dispositivo eletrônico, que com isso ele não vai ter problemas de saúde. Com isso nós tiramos do cigarro o peso e o impacto no número de mortes da humanidade. Essa foi a ideia deles. Mas, na verdade, o cigarro eletrônico serve para quê? Vamos pegar, analisar duas partes dessa estratégia. Primeiro, é seguro completamente? Se eu fumar cigarro eletrônico por 20, 30 anos, não vai acontecer nada comigo? Como é que a gente sabe? Nós não temos estudos nem a médio prazo. E, na verdade, não temos nem estudos a curto prazo, porque ele vem sendo usado há muito pouco tempo. Em segundo lugar, quem fuma cigarro eletrônico, larga de fumar mesmo, não está provado. Eles garantem que sim, mas quando a gente olha os estudos e faz uma análise minimamente científica dos estudos apresentados em que, procuram, em que se procura comparar aqueles que fumam eletrônicos dos que continuam a fumando, fumando cigarro comum, as diferenças são ridículas. E o que você consegue, muitas vezes, nesses casos, é a pessoa parar de fumar o cigarro comum e passar a fumar o eletrônico, aí o índice de sucesso foi 13% depois de um ano. Só que eles não dizem quantas dessas pessoas conseguiram se livrar da nicotina e, e trocaram o dispositivo de administração do cigarro comum para o eletrônico. Enfim, essa história é uma história muito perversa que está sendo apresentada agora como simples estratégia para continuar viciando as nossas crianças em nicotina, que é a droga mais terrível, a que provoca a maior dependência química já descrita pela medicina.
2: Então, doutor Drowsio, como a gente sabe, né, o Brasil ele é um exemplo exitoso de um programa de controle do tabaco, né? ele é um sucesso, ele tem sido modelo para vários países, inclusive da América Latina, e o resultado desse exitoso projeto, esse todo trabalho, foi exatamente a redução do consumo e da mortalidade, então a prevalência do, do tabagismo no Brasil tem caído né, com com índices bastante importantes, né? hoje a gente está na casa menor do que 10%. Então, isso realmente é um resultado muito, muito animador. Né? Mas, entre essas medidas exitosas, a gente pode destacar que a proibição da propaganda e da publicidade foi uma grande ferramenta, né? assim como a política de aumento de preços e impostos. Né? São duas ferramentas que foram muito úteis para que esse resultado acontecesse. Né? Mas a gente sabe também, né, doutor Drauzio, que a indústria do tabaco é como a. Ela sempre encontra um caminho para continuar o seu percurso e ela agora vem tentando minar o programa através da exposição dos nossos jovens a esses dispositivos eletrônicos para fumar, né? como a Vera falou, como o senhor falou, a respeito dos riscos né? que são altos, mas que a indústria tenta minimizar. Agora, como é que o senhor pode explicar essa manobra? Assim, qual o espaço que a indústria encontra para executar essas manobras? O que mais poderia ser feito para a gente tentar coibir essas manobras da indústria?
3: Essa é uma indústria criminosa. Eu acho que o que essa indústria praticou durante o século XX inteiro e continua praticando hoje, é o maior crime da história do capitalismo. Descontada a escravidão, que realmente foi um, existiu durante muitos e muitos anos, e ainda até hoje deixa resquícios, é o pior crime que foi cometido pelo capitalismo internacional. Não consigo pensar no outro. Como é que você consegue ter impingir na população e estimular o uso de uma droga que causa uma dependência química terrível, e quando o dispositivo pelo qual você vende a droga é disseminado e o consumo do, do, do cigarro passa a ser é demonstração clara de que provoca câncer, de que provoca doenças pulmonares e todo esse cortejo de enfermidades que a gente conhece hoje, como é que você consegue, às custas de verbas publicitárias, Impedir que a população tome consciência desses malefícios. Se isso não é crime, o que palavra a gente pode usar para definir esse tipo de estratégia? Isso é um grande crime, porque são milhões e milhões de mortes. Na minha geração, eu fui fumante, na minha geração, a maior fonte de renda da mídia eram as propagandas de cigarro tanto no rádio, como na televisão, como na imprensa escrita. Era a maior fonte de renda. Com isso, eles não publicavam uma palavra sobre os problemas de cigarro. A gente já sabia, nos anos 50, que o cigarro provocava câncer. Depois, nós demonstramos nos anos seguintes que provocava doenças pulmonares terríveis, como enfisema, doenças obstrutivas crônicas de uma maneira geral. E, no entanto, na imprensa não se falava uma palavra. Você, eu que já tinha um certo acesso na imprensa, aí, a partir dos anos 80, 90, eu não conseguia tocar nesse assunto, porque as empresas é, da mídia não aceitavam. Né? Elas eram proibidas, sob a pena de ter o um corte na publicidade do cigarro. Bom, isso... É a estratégia deles, sempre, sempre agiram assim. Chegou uma hora, que aconteceu no ano 2000, que foi proibida a propaganda do cigarro na televisão. E foi propaganda as coisas de obstinação de um homem que é preciso que se reconheça, chamado José Serra. Não sou político, não tenho nenhuma filiação nem nada, mas esse homem tem esse valor. Ele conseguiu armar um, um acordo político que venceu o lobby das companhias e acabou... Acabou a, a, acabaram as propagandas. Bom, o que você viu de lá para cá? Médicos indo à televisão, falando, gente escrevendo artigos nos jornais, as associações atacando o cigarro, defendendo medidas preventivas, leis que proibiram fumar em, em espaços fechados, enfim, tudo o que aconteceu. A gente olha e fala, nossa, que coisa, né? como é que hoje... Hoje nós fumamos menos no Brasil do que nos Estados Unidos, menos do que na Noruega, na Suécia, na Espanha, na Itália. O que aconteceu? Eu pergunto o que aconteceu. Aconteceu o seguinte, foi alguma campanha governamental feita nesses últimos 20 anos que modificou esse comportamento? Não, não houve campanha nenhuma. Não houve uma estrutura governamental que combate com maciço de propagandas na televisão, de campanhas educativas em todos os órgãos. Não houve esse conjunto de medidas. Então, como é que nós conseguimos esse resultado? Tudo o que nós fizemos aqui, os outros países já tinham feito muito antes. A propaganda do cigarro no Brasil foi proibida em 2000, na Suécia foi nos anos 60. Aquelas imagens horríveis no maço de cigarro não, já tinha sido, começaram a ser colocadas no Canadá nos anos 90. E como é que nós fumamos menos do que esses países todos? Eu acho que só tem uma explicação. Foi a televisão. A televisão no Brasil tem grande abrangência. E aí você viu a televisão proibindo, não tinha mais cigarro na novela. Nós conseguimos desmontar essa estrutura publicitária que eles fizeram em torno do hábito charmoso, das mulheres lindas, dos homens experientes, bem vestidos, ou que andavam a cavalo pelas montanhas e acendiam um cigarro. Nós conseguimos mostrar o cigarro como ele realmente é, é uma dependência química, não é hábito. E até hoje eu vejo jornalistas falando que tem o hábito de fumar. Falo, para com isso, que hábito é esse? Um hábito que você não consegue passar meia hora sem acender um cigarro? Isso é dependência química. Uma dependência química que provoca mau hálito, mau cheiro no corpo, tosse, secreção, falta de ar para subir a escada problemas circulatórios e depois, mais tarde, vai provocar essas doenças terríveis. As piores doenças que eu vi na medicina foram em pessoas fumantes. As piores. Olha que eu tenho mais de 50 anos de experiência clínica. Então, o que aconteceu foi que esse tipo de mensagem funciona quando você, na televisão, consegue essa resposta abrangente que envolve a novela, que envolve as mulheres mais bonitas, os homens mais bonitos, mais charmosos e que não fumam você consegue ter um impacto na população. Agora, eles estão tentando sair disso, porque já viram que nesse campo eles vão perder o poder que tinham antes. Não é? Eles estão fazendo duas coisas. Primeiro, migrando para países mais permissivos, com os países mais pobres da África e da Ásia. E, em segundo lugar, fazendo agora uma, essa mudança da posição. Não, nós somos contra o cigarro, somos a favor dos eletrônicos. Na verdade, eles são a favor da nicotina. Eles são vendedores de droga que provoca dependência química.
1: Doutor Drauzio, é, super obrigada. Eu acho também que a televisão tem um papel muito importante nesse processo, como tem também, eu acho que toda uma cultura que se estabeleceu em relação a não fumar, proibição de fumar em ambientes fechados. Eu acho que o aumento de impostos e preços teve um impacto importante no consumo. E tudo isso eu acho que, que tem a ver com um Programa Nacional de Controle do Tabagismo, que eu acho que teve uma força aí grande nesse processo, amparado também pela Convenção Quadro para o Controle do Tabaco, da OMS. Mas voltando para trás, assim, um pouco em relação à questão dos dispositivos eletrônicos de fumar, que são os vulgos, cigarros eletrônicos, e cujos usuários são os vapores, né? É, o que a gente tem visto é que os nossos profissionais de saúde, de alguma maneira, eles estão, alguns deles, médicos em especiais, estão sendo cooptados, cooptados para promover esses déficits como melhor alternativa para uma sociedade saudável. E, inclusive, eu fiquei muito chocada de saber que os congressos brasileiros de cardiologia de 2019 e 2018 que são um congresso que tem o um maior número, eu acho que é um dos maiores números de profissionais médicos participando né, nessas sociedades, que eles, no primeiro caso, a Philip Morris International apresentou um pôster científico sobre essa questão dos EFs. Em 2019, ela patrocinou um evento no Congresso Brasileiro de Cardiologia sobre os dispositivos eletrônicos de fumar, e assim, e essas grandes multinacionais estão criando departamentos e diretorias em seu organograma com médicos e profissionais de saúde para promover o conceito do mundo sem fumaça. Né? A gente transfere da fumaça para o vapor. O que o acha disso? Você acha que dá para um congresso brasileiro de cardiologia sediar as aspirações da indústria do tabaco? Isso é... Por dinheiro ou é por convicção?
3: Em primeiro lugar, não vejo nenhuma incoerência da indústria. Sempre fizeram isso. As primeiras propagandas de cigarro eram médicos que falavam de cigarro. Eu lembro de uma propaganda da Camel que é do cigarro Kemmel, que aparecia o cigarro preferido por um, não sei quantos, seis em cada médico, em cada médicos americanos. Né? E aparecia médicos que faziam publicidade, apareciam fumando, eu recomendo o cigarro tal, pelo sabor e tal. Então, isso é normal. Eles contratavam cientistas de aluguel para discutir e, por defeito, encontrar, eh, encontrar defeitos em todos os trabalhos científicos publicados. Nenhum trabalho científico ficava solto. Todos eles recebiam críticas e críticas ferozes desses mercenários que se vendiam para a indústria. Eu lamento muito o que está acontecendo com os dirigentes das classes médicas brasileiras hoje, com as sociedades médicas brasileiras. A Sociedade Brasileira de Cardiologia aceitar um simpósio desse patrocinado pela indústria é vergonhoso, é, eu não tenho outra palavra para dizer uma coisa dessas, né? A troco do que estão fazendo isso por dinheiro, tem formas mais honestas de conseguir dinheiro. Uma sociedade médica não pode compactuar com a defesa de uma droga que provoca dependência química, e essa dependência química é instalada em crianças e adolescentes até 25 anos, que nós sabemos que o número de pessoas que começam a fumar é, que começam a fumar depois de, 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 dos 25 anos, é uma parcela muito pequena na população de fumantes. Eu vejo com muita tristeza esse tipo de acontecimento afetando sociedades é, como a de cardiologia, que, que tem uma importância muito grande na vida nacional.
2: Pois é, doutor Rosa. A gente também lamenta, a gente também ficou bastante impactado com essa notícia. Mas o que também a gente tem visto e já vê assim com bastante frequência, mas felizmente em 2014 a gente pôde realmente comprovar essa relação que a indústria tenta estabelecer com candidatos né, nas campanhas eleitorais, financiando prefeitos, governadores, deputados, senadores. Né? E existe até uma tabela de preço que cada cargo tem um valor diferenciado e assim a indústria vai promovendo esses candidatos, vão promovendo as suas campanhas e, é claro, faz campanha para todos, porque qualquer um que ganhe que vai apoiá-los vai ser interessante para a indústria. Né? E recentemente nós vimos uma cena eu diria assim, lamentável mesmo, muito triste, que foi a intervenção de um deputado federal numa reunião, que era uma reunião aberta da Comissão Nacional de Implementação da Convenção Quadro, onde ele disse que aquela reunião não tinha o menor sentido porque era uma reunião preparatória para a conferência das partes que aconteceu agora no último novembro, né? Então esse deputado federal disse que como essa comissão ainda estava sendo, porque houve um, houve um decreto onde elas foram, todas as comissões estão sendo revistas e já havia tudo, a documentação estava toda já na Casa Civil que essa comissão voltaria a ser uh, ativa, digamos assim, autorizada, né? Mas ele acabou e depois ele também tentou fazer com que essa mesma comissão não participasse da Conferência das Partes. Ou seja, a Comissão Nacional, que vem trabalhando na implementação da Convenção Quadro há mais de, sei lá, 20 anos, sendo impedida ou tendo dificuldade para defender os interesses da saúde pública. E eu fiquei pensando assim, falei, poxa vida, esses deputados que ganham dinheiro do povo, né? Nós é que pagamos o salário deles, eles se colocam nesses lugares, nessas situações, defendendo uma indústria do tabaco. E acho que isso é realmente uma coisa muito vergonhosa para a gente, enquanto país, né? que os nossos deputados, ao invés de defender a saúde do povo, estão tá defendendo a indústria do tabaco. Então, a gente tem que evitar esse tipo de interferência, né? No, eu gostaria que o senhor comentasse exatamente essas relações que existem entre a indústria do tabaco e os congressistas, os governadores, prefeitos, principalmente das cidades fumicultores né? Que dependem, basicamente, dessas relações, digamos, político-institucionais.
3: Silvana, você estava contando essa história do deputado. Nós temos essa gente que se submete a qualquer tipo de crime por dinheiro. Não é? Eles são pessoas que se elegeram para ficar ricos, não, é? não se elegeram para defender os interesses populares. Então, eles se vendem ao primeiro que os, que os pague. Não é? Não, essa é a...
2: Infelizmente, é isso que a gente tem visto. Né? É.
3: E, mas o, eu, eu lembrei de, uma, de um acontecimento, enquanto você falava, que foi aqui em São Paulo, no governo do José Serra ainda, proibir completamente o fumo em lugares fechados, restaurantes, bares, etc. Houve um movimento grande do sindicato dos trabalhadores de Você lembra disso? Bares Os trabalhadores de, de bares e restaurantes. Porque o sindicato estava eles estavam sendo comprados pela indústria visivelmente. E aí, quando isso foi a votação na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, o presidente me convidou para fazer uma palestra, para falar umas palavras para os deputados. Eu fui. E, e aconteceu uma coisa inusitada na minha vida. Quando eu cheguei, ele me anunciou, quando eu cheguei no púlpito ali para começar a falar, tomei uma... Ali a, a geral da Assembleia, a parte de cima, estava tomada pelo pessoal do sindicato com bandeiras e com tudo, agitando bandeiras e tal. Quando eu cheguei no púlpito, antes de começar a falar, tomei uma vaia. Eles começaram a vaiar, vaiar, vaiar. Eu nunca tinha sido vaiado na vida até então, né? Talvez mas não assim em público. Né? E eu fiquei quieto, esperei a vaiar diminuir um pouco, não dá nem para falar. Batiam um coisas, sabe? Um barulho horrível. Quando eles terminaram de falar, eu falei: Olha, eu nunca imaginei que um dia eu seria vaiado antes de começar a falar. E mas queria dizer a vocês o seguinte: Eu se tivesse um se eu trabalho, fosse um trabalhador que tivesse um sindicato que defende que as pessoas joguem fumaça no ar. Para eu, no meu trabalho, respirar essa fumaça e ter todas as doenças do cigarro, eu depunho o sindicato. Eu ia trabalhar para depor o sindicato. Então, ficou um silêncio, daí em diante eu pude falar na maior tranquilidade. E eu acho que é isso, sabe? Se você tem um deputado, um senador um governador de Estado, seja um político qualquer, um administrador público que participe desse lobby do cigarro, trabalha para não votar, para ele não se eleger de jeito nenhum, porque uma pessoa que comete um crime desse é capaz de cometer muitos outros.
1: Não tenho a menor dúvida, essa mesma indústria ela também tenta se apropriar de diversas agendas públicas, né? como, por exemplo, a Agenda 2030, utilizando, na verdade, estratégias de responsabilidade social corporativa, quando, na verdade, a indústria não toma nenhuma medida séria contra o trabalho infantil na, nas lavouras de fumo. É, a indústria não só não tem nenhum trabalho sério contra o contrabando, como ela ainda participa, de alguma maneira, é, é, ela tem benefícios né, com o contrabando. E a gente viu recentemente, na, na pandemia da Covid-19, que a indústria do tabaco saiu principalmente nos, nos municípios que plantam tabaco e nos estados que têm importância econômica com, com o cultivo do tabaco, doando para a Secretaria de Saúde. Então, você tem fotografia do Secretário de Saúde do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, recebendo álcool gel. E, assim, são geralmente contribuições ínfimas. né? A indústria dá 50 mil reais ou dá uma, um caminhão de álcool gel e aí aquilo sai em todo quanto é meio de comunicação, como doação da indústria para a prefeitura, para hospitais, universidades, enfim, ajudando a pandemia da Covid-19. Como é que o senhor vê esse tipo de interferência? Há benefício real nisso? E o que fazer para evitar isso?
3: Quando você tem uma indústria criminosa, como a indústria do tabaco, tudo é esperado dela. Né? Ela é capaz de todos os estratagemas para tentar melhorar a imagem que ela tem, que é uma imagem que você imagina. Que imagem pode ser essa? A Organização Mundial da Saúde calcula que a, o cigarro vai matar 8, cerca de 800 milhões de habitantes do mundo nesse século XXI. 800 milhões Quer dizer, perto desses números, todas as guerras da história da humanidade, se você somar, não, não atingem essa abrangência toda. Né? Na verdade, o, o que eles tentam fazer é justificar o injustificável. Dificilmente você vai encontrar um médico com a experiência que eu tive nesses trinta e tantos anos de trabalho em cadeia com as drogas especificamente com a cocaína, o crack, né, que é a forma mais viciante de consumir cocaína. É mais difícil você parar de fumar cigarro do que parar de fumar crack. Eu não estou falando isso porque me passou pela cabeça essa ideia. É a experiência. Eu trabalho agora há muitos anos na penitenciária feminina. Eu vejo essas meninas que saem da Cracolândia, já chegaram no último degrau da dependência química e cocaína. Saem da Cracolândia e vão, são presos porque roubaram o celular. Aí chega na cadeia, cadeia de São Paulo, não tem crack, de jeito nenhum. O crime organizado não permite a entrada de crack. Então não tem. Qualquer cadeia, pode ir lá, você não vê crack. Porque lei do crime funciona. Se o crime proíbe, é proibido mesmo. Elas chegam na cadeia, dormem dois, três dias, porque elas vêm estremunhadas na rua, né? E acordam, ficam um pouquinho agitados, mais uns dois, três dias, e, e acabou, esquecem do, do, do crack, esquecem. Porque característica da cocaína qual é? O usuário não pode ver a droga, ele não pode ver alguém sob o efeito da droga, ele não pode ver o lugar, o local onde ele consumia, consumia a droga, e não pode passar pelo estado de espírito que ele tinha na hora que ele costumava usar a droga. Fora disso, acabou. Agora, elas que param o cigarro, que param a nicotina, param o crack, desculpa, não ficam livres do cigarro de jeito nenhum. Teve um tempo no antigo Carandiru que eu gravava, eu perguntava para o usuário de crack, o crack virou endêmico naquela época, ou epidêmico, aliás. Você eu dizia, o que é mais fácil de parar? O crack, ou o cigarro, ah, o crack dá para parar, o cigarro é difícil ainda. É pior, por isso que eu digo que a nicotina é a droga que induz a maior dependência química que o homem conhece. Não há uma droga que você entre em crise de abstinência em minutos. Não é? você, a cocaína, tem gente que cheira no fim de semana, maconha, fuma de vez em quando, mesmo a heroína é usada uma vez por dia, sei lá, o cigarro. Você fumou, passa uma hora duas horas você não consegue fumar, você fica desesperado, a vida acabou, você não consegue se concentrar em nada, você só pensa no cigarro, fica irritado, agitado, sem nenhum conforto, e isso só vem quando? No instante que você dá a primeira tragada. Aí pronto, aí você se tranquiliza. Eu sei, sei tô, não estou falando de teoria, eu experimentei isso na carne, no meu corpo. Então, na verdade, o que a indústria pretende é o seguinte, é vender essa droga. Por quê? Porque é um excelente negócio. Imagina, você pega uma criança de 15 anos, ela começa a fumar eletrônico, cigarro comum, não faz diferença. E ela vai morrer com 70 anos de enfisema ou de câncer ou de ataque cardíaco. São 55 anos ali na mão do fornecedor, comprando a droga todo dia, todo dia, durante... Olha que negócio para quem quer ganhar dinheiro. Não né? tem
2: melhor, né? É verdade. Agora, só senhora falou em negócio, e eu me lembrei aqui também do quanto a indústria está envolvida com a questão do contrabando, né? Há uns anos atrás a gente até viu uma propaganda na TV de alguns atores, atores famosos, falando que o contrabando era muito prejudicial para o comércio local e que tinha que ser dominado e que tinha que diminuir o contrabando de cigarro especificamente, né? Mas a gente sabe, os estudos também têm mostrado, vários colegas têm é, pesquisado sobre isso, que a indústria ela se beneficia do comércio legal, porque tem várias situações que acontecem que o cigarro do Paraguai entra sem imposto, tem o cigarro que é falsificado lá e vem como falsificado, tem o cigarro que é falsificado que é produzido aqui, quer dizer, tem várias modalidades desse comércio ilícito, desse comércio ilegal Agora, eles sempre fazem aquilo que nós começamos na nossa conversa Falando sobre responsabilidade social corporativa Que eles têm interesses, né? que eles são empresas sérias E empresas que uh, são, estão sempre defendendo o direito público né? Mas a gente sabe também que com relação aos cigarros convencionais Essa é uma indústria, que é do comércio ilícito Que traz muitos lucros, muitos benefícios para a indústria do tabaco Legal, embora imoral, né? A gente sabe que é um produto que é imoral, embora seja totalmente legalizado. Gostaria que o senhor comentasse um pouco sobre isso, sobre os contrabandos, os cigarros ilícitos, como é que o senhor vê essa questão?
3: Olha, essa propaganda que eles andaram fazendo na televisão, na verdade, o que eles estavam, qual a jogada por trás dela? É que eles estavam contra o aumento do preço do cigarro que era a discussão toda do aumento dos impostos sobre o cigarro. Dizia, olha, vocês vão aumentar os impostos sobre o cigarro? O cigarro nacional vai ficar mais caro e vai aumentar o contrabando, que vem do Paraguai. Até mostrava um cara que se fazia de bandido, dizendo, oh, para mim vai melhorar, porque eu vou ter cigarro mais barato para vender. Nós sabemos, né? vocês na Fiocruz sabem isso melhor do que eu, com o que acontece quando você barateia o cigarro e o que acontece quando você aumenta um, um, o preço deles? Há trabalhos mostrando claramente que para cada dólar que você aumenta no maço de cigarro não lembro quantos agora, quantos, quantas pessoas param de fumar né? uma das armas que nós temos é justamente o aumento do preço do cigarro. O combate ao contrabando é uma questão de polícia. Sabe, não é o governo federal que diz, olha, para combater o contrabando nós vamos abaixar o preço do cigarro, que é para os brasileiros fumarem mais, para, para combater o contrabando? Que, que, que lógica é essa? Que lógica é essa? Na verdade, o contrabando, de alguma forma, como você explicou bem, beneficia a indústria e justifica a manutenção de preços baixos no cigarro, porque o cigarro brasileiro ainda é um cigarro muito barato comparado com os cigarros vendidos nos países desenvolvidos, não é? industrializados.
1: A gente fez um podcast recente com a pesquisadora Estela Bialas, da Universidade da Califórnia, São Francisco, e ela falou um pouco sobre essa questão dos cigarros eletrônicos e do uso dual dos cigarros eletrônicos. Assim, o que eles estão observando nos Estados Unidos e em alguns outros países é que a criança e a adolescente começam a usar os é, dispositivos eletrônicos de fumar e daqui a pouquinho, como o dispositivo é mais caro do que o cigarro, para manter o nível de nicotina no sangue, para manter a sua dependência, essas pessoas começam a ser transferidas para o uso do cigarro. Então, as crianças que jamais teriam começado a fumar, começam a fumar os cigarros eletrônicos e daqui a pouquinho estão fumando os cigarros comuns, né? E isso gera custo para o Sistema Único de Saúde, né? No Brasil, no SUS, a gente tem um problema seríssimo, porque as doenças tabaco relacionadas, elas custam muito mais para o sistema de saúde do que os impostos que o Brasil arrecada da indústria. Né? Então, o que, que o senhor acha dessa história? O senhor tem tido contato com quem usa é, cigarro eletrônico, dispositivo eletrônico de fumar? O senhor tem visto isso transitar pelos presídios? Porque, por exemplo... A indústria tem tentado normalizar, dizendo que o Brasil está usando muito esses cigarros eletrônicos, que, que então, já que está usando muito e que vem por contrabando, que então que se libere logo. Né? Esse é um argumento? O que, que o senhor acha?
3: Não, não é argumento, Vera, por uma razão muito simples, viu? se você libera, de alguma forma você vai facilitar a publicidade. É que argumento você vai ter para impedir a publicidade de uma droga legal? Olha o que acontece com o cigarro hoje. Nós proibimos, não fala de cigarro na televisão, não fala no rádio, nas revistas, ótimo. Mas vai nos pontos de venda. E ponto de venda aqui é o que é principalmente as padarias que estão distribuídas pelo Brasil inteiro, perto de escola, que atendem crianças. E eles põem onde os maços de cigarro? Põe os maços de cigarro perto das balas, dos chocolates na caixa, na hora de pagar, cercado de guloseimas que as crianças apreciam, e vem lá os maços de cigarro. Você acha que o eletrônico não vai ser a mesma coisa? Por que, que eles mudariam de estratégia? Né? E, com isso, nós vamos o quê? Viciar os nossos filhos, nossos netos e netas. sabe A sociedade tem que se rebelar contra esse tipo de estratégia. Não vamos repetir a condescendência que nós tivemos com o cigarro comum em que fumar era considerado um hábito até charmoso e um passaporte do adolescente da criança para a vida adulta. Não, é? não tenhamos essa condescendência, porque nós estamos pagando muito caro por essa permissividade. Muito caro. Os estudos mais recentes mostram que o cigarro encurta a vida de uma mulher em 11 anos e a vida de um homem em 12 anos. Você imagina perder... Dez dias de vida já é muita coisa. Imagina perder uma década. Não é? Quanto sofrimento, porque essa morte não é uma morte... Às vezes é, né? às vezes é um ataque cardíaco, morte imediata, ou um AVC, um derrame cerebral, morte imediata. Mas, raramente, o mais comum o que é? é uma morte que vem depois de um longo sofrimento por câncer, por doenças pulmonares que vão tirando o fôlego, o que eu disse há pouco de que eu, os piores sofrimentos que eu vi na vida como médico foram justamente entre os fumantes. Não tenho dúvida de que os adolescentes que começam a fumar o cigarro eletrônico vão acabar fumando cigarro comum, por alguma razão, e existem muitas. Eu vi um trabalho anos atrás muito interessante, porque você tem essa discussão no Brasil que a maconha é a, é a porta de entrada para outras drogas o que nunca foi provado por nenhum estudo internacional. Não estou defendendo a maconha, não. não acho que é legal fumar maconha, não acho que é bom fumar maconha. Mas esse estudo mostrava, um estudo publicado na Science, puramente científico, não tinha nenhuma discussão ali, era até uma metodologia interessante, laboratorial, que mostrava que a nicotina favorece a experimentação de outras drogas. Isso feito com animais de laboratório. Eu não tenho dúvida disso, que o menino que não fuma tem menos tendência a começar fumando maconha ou começar cheirando cocaína. Aquele que fuma já tem um pouco mais de facilidade. Né? Eu acho que não há dúvida dessas coisas. Entrar nessa do cigarro eletrônico agora, nesse estágio de desenvolvimento, com toda essa coordenação, com toda essa política que nós desenvolvemos no decorrer de tantos anos para combater o furro com resultados tão interessantes, ainda não definitivos, mas muito interessantes até aqui, não pode ser perdido, jogado no lixo, para atender o interesse de industriais gananciosos que querem viciar as nossas crianças.
1: Doutor Drauzio, qual é a sua mensagem para a Anvisa e qual é a sua mensagem é, para quem está promovendo essa agenda?
3: Olha, a Anvisa se tornou uma agenda conhecida, uma agência conhecida agora por causa da pandemia que nós estamos vivendo. Mas nós que conhecemos o funcionamento da Anvisa, temos o maior respeito pela agência, maior respeito. Eu acho que falta um pouco para a Anvisa é a coragem de tomar medidas fundamentais, sabe? de impor essas medidas, porque ela é o órgão técnico, é ela que tem que fazer essas análises. Vou dar um exemplo. Anvisa, anos atrás, fez uma audiência pública para discutir a questão da adição, de de, desse, de colocar esses aditivos para o gosto das crianças no cigarro. Eu escrevi um artigo na minha coluna da Folha de São Paulo não tenho o que fazer. Como assim? Uma, uma, uma comissão? Uma audiência pública? Por Por quê? a Anvisa tem que dizer que está proibido e acabou. Não pode fazer isso. Está fim de papo. Eu acho que falta esse tipo de ação firme da Anvisa, sabe? E dizer, olha, nós não vamos deixar entrar o cigarro eletrônico. Por quê? Porque aí sim, uma análise técnica mostrando que não está, de, não está claro se eles ajudam as pessoas a parar de fumar e eles provocam dependência química. Isso é suficiente para a gente não deixar entrar. Ah, mas vem pelo contrabando. Vem, então vamos combater as fontes do contrabando. Isso é um, tema, é um assunto da polícia, não é da Agência Nacional de vigilância sanitária.
2: E Isso é que é muito interessante, né, doutor Drauzio, porque, na verdade, o cigarro eletrônico ele é proibido na comercialização, produção, menos o transporte, né, o consumo também é... quer dizer, a lei não diz, né, a resolução da diretoria colegiada de 2009 proibiu a fabricação, comercialização dos cigarros eletrônicos no Brasil. Então, voltar a esse assunto é... Voltar a um tema que já estava resolvido, não é necessário né, se discutir isso de novo. Ah, o mundo está discutindo, Bom, mas nós temos uma lei que nesse aspecto ele é muito positivo para a nossa população. Exatamente por tudo isso que a gente falou durante todo esse programa, né todo, todo, todo nessa, nessa nossa conversa. E outra coisa que eu fiquei pensando também é com relação à Evale, aquela doença que já está diagnosticada, já tem uma doença relacionada ao consumo dos, dos dispositivos eletrônicos. Então, quer dizer, não dá para dizer que é um produto que não causa nenhum malefício, que as crianças estão seguras... <risos> e a pesquisadora Estela também nos contou que é muito comum assim, nas pesquisas que ela tem feito observar que talvez jovens que nunca fossem fumar nunca fossem botar um cigarro na boca por conta do apelo tecnológico que esses dispositivos eletrônicos têm em formato de caneta, de pendrive né, de, de é, bonequinhos coloridos, cheirosos e gostosos, acabam atraindo esses, essas crianças e adolescentes fazendo, favorecendo né, a dependência química que a gente diz discutiu durante todo o programa. E
3: vários, assim, que não começaria a fumar cigarro de jeito nenhum, que tem ódio do cigarro e que começaram a fumar os eletrônicos.
2: Então, doutor Drauzio, indo já para finalizar o nosso programa, gostaria de agradecer muito a sua participação, a sua contribuição nesse debate, que está longe de terminar. Mas a gente espera contar novamente com a sua ajuda, com a sua colaboração no futuro próximo, sobre assuntos referentes também ao controle do tabaco, eu vou me despedir por aqui, vou passar a palavra para a Vera, passo para as palavras finais. Bom,
1: doutor Drauzio, não preciso dizer a alegria e o prazer de ouvir as suas sábias palavras, as suas opiniões sobre um tema que está aí promovido pela indústria, né? pressionado pela indústria, enfim, do tabaco, e a pedir ao senhor para o senhor não deixar de entrar em contato com a gente, para que a gente possa, de alguma maneira, ajudar qualquer campanha dessas que realmente precisem ser feitas aí pelo Brasil. E, ao mesmo tempo, pedir a sua ajuda para continuar promovendo o fato, porque a indústria tem pautado muitas, muitas agendas, muita pauta de, de jornal, de, de TV, de tudo, voltada para essa questão dos cigarros eletrônicos, como se isso estivesse em grande discussão. Na verdade... Como o senhor bem disse, não tem muita discussão a respeito, né? É continuar dizendo que não e resolver a questão do contrabando, cuidando da, das fronteiras, colocando sistemas de, de, de traceamento de produtos, fazendo acordos com países que geram contrabando, enfim, milhões de outras formas que já estão descritas no protocolo do comércio ilícito de produtos do tabaco. E agradecer imensamente o meu professor de cursinho objetivo <risos> e, e essa pessoa que eu admiro tanto, Dr. doutor pela pela sua participação, aguardando novas participações suas na nossa série de podcasts. Esperamos vê-los logo, logo, brevemente em futuros capítulos.
3: Olha, eu queria agradecer a você, Silvana, a você, Vera, por essa oportunidade. E eu acho que a mensagem que eu gostaria de deixar é a seguinte. Nessa discussão, a Anvisa, os olhos que defendem a saúde no Brasil, especialmente que defendem o nosso querido SUS, como a Fiocruz, por exemplo, que tem em mente o seguinte, que nessa questão nós estamos lidando com criminosos e eu tenho experiência de lidar com esse tipo de gente. Eles tentam encontrar um caminho para manter os lucros que eles tiveram até hoje e, se possível, aumentá-los. O cigarro eletrônico faz parte dessa estratégia deles. Isso tem que ser combatido com todas as medidas possíveis e de todas as maneiras em que nós pudermos nos defender, porque na verdade o que nós estamos fazendo, os que nós estaremos fazendo, será defender as futuras gerações, as nossas crianças, os nossos netos, as pessoas que vão ficar, vão adquirir uma dependência química da qual vão ter grande dificuldade para se libertar. E algumas não conseguirão se libertar. Vão morrer por causa do cigarro e acendendo-o até a hora da morte.
2: Então, muito obrigada, doutor Drauzio. Fique um grande abraço. Que 2022 seja um ano de bastante sucesso para o nosso SUS, né? para a nossa saúde pública brasileira.
3: Muito obrigado igualmente. Olha, eu estou à disposição de vocês vocês fiquem à vontade, quando precisarem me avisem que participo com o maior prazer isso faz parte do trabalho no qual eu acredito
0: Fio Fiocruz apresentou o podcast Onde Tem Fumaça Tem Fogo As mazelas da indústria do tabaco Esta série de podcasts é produzida pelo Centro de Estudos sobre Tabaco e Saúde da Fundação Oswaldo Cruz Roteiro Ana Paula Richter, Luiz Guilherme Hasselmann, Silvana Rubano Turci e Vera Luísa da Costa e Silva. Trilha sonora, Poul da Costa. Edição e finalização, Felipe de Castro. Voz, V. Carvalho.
3: Dá pra ver que a vida passa, nuvem no vazio do céu, vou no voo da fragata. Luzes correm no carrossel Conversa fiada, tirolesa Tranças de baronesa danças de doce pureza Preservam de todo mal Brilham tantos encantos no real Ah